2: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y qué gusto me da saludarlos en este miércoles, miércoles 8 de marzo del 2023. El 8M se conmemora el Día Internacional de la Mujer, que es una conmemoración, más que un festejo como tal, una conmemoración de la lucha de las libertades y de los derechos de las mujeres. Y bueno, comenzamos este miércoles, mitad de semana. Con uh, un poquito de música y saludando a todos los que nos escuchan aquí en la República Mexicana Por las estaciones hermanas del Heraldo Radio Quienes nos siguen en el centro del país, en la capital y en el Valle de México Por la 98.5 de FM Muchísimas gracias por siempre acompañarnos tempranito, madrugando con nosotros la verdad Y a veces se los digo, eh, siempre tenemos muy buenos números de la audiencia y eso quiere decir que nos escuchan desde tempranito, así que muchas gracias a todos por, por madrugar, por despertar eh, pues temprano, que a veces no es tan fácil, incluidos nosotros, no se crea que, que después de estos más de tres años y medio que llevamos aquí eh, en esta en este programa... Pues no, nos sigue costando todavía un poco de trabajo despertarnos. Pero bueno, gracias, gracias de verdad por, por seguirnos y acompañarnos. Eh, a, a quienes nos siguen también por las plataformas de internet, de radio por internet, o escuchan el podcast a cualquier hora del día. Muchísimas, muchísimas gracias a todos. Le decía que comenzamos este miércoles como todos los días con un poquito de música, también para ponerle buen humor, buena cara al inicio del día. Y después le entramos a los temas ya. De economía, finanzas, negocios De política nacional e internacional Estamos escuchando esta semana Canciones de las mujeres más exitosas Con su música En los últimos 10 años Y bueno, ya les decía que hoy se conmemora Este Día Internacional de la Mujer Este 8 de marzo Esta que escuchamos de fondo Es de la cantante y compositora australiana Sia Se llama Unstoppable La canción Y está incluida en su séptimo álbum de estudio This is acting Así que bueno, pues es una de las cantantes, eh, no sé si se llame Sia o es ahí, o, bueno en fin, es una cantante Sia, me parece que ese es el nombre de esta compositora y cantante australiana que vamos a estar escuchando hoy aquí en Bitácora de Negocios y le entramos, le entramos a los temas, vamos a hablar con Roberto Aguilar, lo más relevante. De los mercados, el tono agresivo de Jerome Powell tira las bolsas y eleva apuestas de alzas de medio punto, de una nueva alza de medio punto a la tasa de interés en Estados Unidos. La zona euro evita recesión técnica, el PIB del cuarto trimestre del año pasado, que se conocieron ya estos datos, pues fue de 0.0%, así de cerrado y de redondo el dato pero bueno, por lo menos hubo un estancamiento de la economía y no una caída para que se convirtiera esto en una recesión técnica. También los CETES a 28 días con tasa de 11.19% no vista desde el 2001. La verdad es que ahorrar en instrumentos de estos CETES y algunos otros instrumentos gubernamentales, pues es una buena idea ¿eh? por los rendimientos que están generando, así que si haya ahorros y no quiere meterle mucho riesgo, los CETES siempre son o más, o más bien no meterle riesgo a las inversiones, los CETES son una opción sin duda alguna hoy con estas altísimas tasas de interés la FED además eh, pues ha debilitado un poco al peso ya en, los últimos, en las últimas horas o el último día, está ya por arriba de las 18 unidades el tipo de Cambio 18.13 cerró ayer. Le vamos a entrar estos temas. Vamos a hablar, eh, pues también sobre todo este asunto del 8M. Vamos a platicar con eh, Sony Villa, Sony Villa, que es socia fundadora del Centro de Investigación eh, y Economía Presupuestaria. Eh, vamos a hablar precisamente sobre el empleo en las mujeres, los salarios Todo este asunto de la equidad de género en el mercado laboral Le eh, vamos a entrar a los detalles Vamos a platicar también con Sofía Pérez Gasque Presidenta del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias Que bueno, pues han ido eh, equilibrándose en, en, en algunas empresas y en algunos sectores Las cosas entre la oportunidad eh, para hombres y mujeres Digamos eh, en una equidad como debe de ser pero también en temas de salarios y de prestaciones y posibilidades de ascender, de escalar también en la estructura eh, de una empresa, eh, consejos directivos, eh, presidencias, en fin, en fin, hoy, hoy por lo menos tenemos a una presidenta de la corte, Norma Piña, tenemos a una gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez, eh, y tenemos pues a pues, siete secretarias de estado en el gobierno, en los legisladores, ya hay una paridad de género de mitad y mitad en el Congreso, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en fin, ido avanzando las cosas, sin embargo, todavía hay un trecho largo que que avanzar y que terminar de ir consolidando, sin lugar a dudas, y de todo esto vamos a a entrar hoy a los temas eh, en este en este día, en este miércoles 8 de marzo, así que quédense con nosotros aquí en Bitácora de Negocios, le vamos a entrar estos y otros temas que tienen que ver pues con el contexto de las eh, disputas o diferencias entre México y Estados Unidos por varios temas comerciales, ya sin tocar los asuntos de eh, política y de seguridad porque vaya que este asunto de Tamaulipas y los jóvenes secuestrados, cuatro jóvenes estadounidenses y dos asesinados muy lamentablemente pues ha puesto a México otra vez en el ojo del Congreso de Estados Unidos de la Casa Blanca con respecto a lo que sucede aquí con los cárteles de la droga, con la violencia, con el control que tienen de muchos territorios en México. En fin, le vamos a entrar a todos estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros en este miércoles 8 de marzo, vamos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
3: y representante comercial de los Estados Unidos señaló que siguen teniendo serias preocupaciones ante las políticas de biotecnología de México, que amenazan con interrumpir miles de millones de dólares en el comercio agrícola. Subrayó que esperan que el mecanismo de consulta sea productivo y que trabajarán con México para abordar dichos problemas. El embajador de Estados Unidos en nuestro país, Ken Salazar, señaló que aunque en el t se fija un plazo de mínimo de 30 días para dialogar sobre una disputa, no existe límite de tiempo para con incluir las conversaciones. Por ello dijo que se debe aprovechar la oportunidad de diálogo para aclarar las preocupaciones de Estados Unidos sobre las políticas biotecnológicas de México, mientras que Juan Cortina Gallardo, presidente del Consejo Nacional Agropecuario, indicó que el gobierno mexicano tiene 180 días para demostrarle a los Estados Unidos en consultas técnicas que la prohibición al maíz transgénico para consumo humano tiene bases científicas. De lo contrario, el gobierno estadounidense podrá solicitar el inicio de la controversia comercial contra México. A una semana de haber anunciado la instalación de una planta automotriz en Nuevo León, Tesla, la séptima empresa más valiosa del mundo, cayeron sus acciones y perdió medio billón de pesos, lo que equivale a más de cinco veces la inversión que llevará a cabo en el estado. Jerome Powell, presidente del Banco Central estadounidense, advirtió que la principal tasa directriz de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que sube desde hace un año para tratar de contener la inflación, podría seguir aumentando más allá de 5.1%. El tope esperado hasta ahora. El editorial.
2: Oiga, y bueno, a propósito de este día, la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y el Techo de Cristal, que es una, una frase, un concepto utilizado eh, pues por las mujeres para decir que o sigue duro y fuerte ese techo de cristal en organizaciones, en el sector privado, en el sector público o se rompe como lo dijo recientemente la presidenta de la Corte, la ministra Norma Piña, quien llegó pues por primera vez eh, a presidir una mujer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el máximo órgano de justicia del país. Y bueno, habló precisamente tuvo esa frase de romper el techo de cristal. Sin embargo, haciendo pues un análisis muy objetivo y real de lo que ha sucedido en el gobierno del presidente López Obrador con este techo de cristal, si se ha roto o no, pues vale la pena matizarlo, es decir, entrarle al, al tema para saber eh, qué ha sucedido con el gobierno del presidente del observador, que se dice el, más, el presidente más feminista de todos los que ha habido en la historia reciente de México. A ver, analizando desde cómo llegó al gabinete, ciertamente fue un gabinete con más paridad de género, nueve de las diecinueve secretarías de Estado... Fueron ocupadas por mujeres al inicio del gobierno, después esa cifra fue cambiando, se redujo hoy a siete mujeres, pero bueno, sigue siendo la más alta de los sexenios pasados. Sin embargo, y quizá de forma paradójica, el presidente ha tenido más desencuentros con las mujeres o con movimientos feministas que ninguno de sus antecesores. Así que este techo de cristal que parecía comenzar a romperse con la llegada de la 4T, pues en realidad se ha endurecido, no solo por la violencia y la inseguridad que sufren las mujeres en el país en su día a día, es decir, la, la violencia intrafamiliar, la violencia en, en el trabajo, la violencia... En las calles, la inseguridad que tienen, eh, lo, las violaciones, los secuestros, los robos a mujeres, eh, los acosos sexuales, etcétera, sino por la indiferencia y descalificaciones que también vemos, y la verdad es que de forma muy lamentable, pues desde Palacio Nacional, mm, el, el caso de la ministra presidenta me parece uno muy particular sobre los señalamientos que ha hecho el presidente el observador a la ministra de la corte, no solo por supuestamente pertenecer a esta la conservadora de eh, de México y de los eh, poderosos y de los partidos de oposición y etcétera, sino pues porque ha dicho muchas frases que aunque el presidente diga que no son machistas, pues así parece, ¿No? El hecho de cuando dijo la señora presidenta de la corte para hablar en plata está por mí en ese lugar dijo después que los medios tergiversamos esa, eh, esa frase y que en realidad se refería a que los gobiernos anteriores imponían al presidente de la Corte, pues se eh, parece entonces, digamos tomando en cuenta, haciendo válida esta réplica que hizo el presidente, pues pareciera que entonces estos 34 años de carrera que tiene Norma Piña en el de eh, en, en carrera judicial no son suficiente argumento para presidir la Corte, sino que un hombre le consiguió eh, la autonomía de poderes, y entonces le permitió que pudiera ascender a una presidencia eh, como, como, como titular máxima de este organismo de justicia del país. En fin, hay muchos otros ejemplos de, de, de machismo, de posible machismo dentro del gobierno del presidente López Obrador, que decía, se dice más feminista de la historia, pero por ejemplo, en el plan B de reforma electoral se echan por tierra las acciones afirmativas para grupos vulnerables, principalmente en los temas de igualdad de género también las mujeres que hoy gobiernan nueve estados del país, pues alcanzaron estas aspiraciones legítimas y, y qué bueno que hay nueve mujeres gobernando en los estados, pero porque pues, había reglas del INE muy claras en el tema de la paridad de género. ¿eh? Hoy eh, hoy la, el plan de reforma electoral le da el autogobierno a los partidos para que determinen pues las reglas de paridad de género, eh, es decir, pues podría... Eh, cambiarse este asunto de que se tiene que proponer también a postular a mujeres eh, para, para, para este tema y que no solo vayan de relleno sino que sean digamos, candidatas fuertes a competir por este puesto de elección popular en fin, eh, también en este plan B de reforma electoral hay un debilitamiento, obviamente, además de alinear la, a la utilidad de iniciativas como esta 3 de 3 contra la violencia de política de género eh, en fin, bueno, ya vimos lo que sucedió con Félix Sargado Macedonio eh, en fin, muchas cosas, así que esta realidad del feminismo en tiempos de la 4T eh, ...en el que las mujeres si bien están en algunos cargos importantes... Frankel Buenrostro, Rocío Nález, Rosa Isela Rodríguez, la propia Claudia Sheima como jefa de gobierno que aspira a ser presidenta, pues la verdad es que ellas también, yo creo que lo saben y en palabras que solo sabe el presidente, son las mejores para cuidar los recursos de la casa, eso dice el presidente. Pero esa casa que él construyó y que les va a alegar su líder, el líder de este movimiento de la 4T. En fin, eh, a juzgar por ustedes, se ha roto o no el techo de cristal en el actual gobierno pues con todo esto que ha sucedido en estos cuatro años y cachito que llevamos de eh, presidencia de Andrés Manuel López Obrador. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario en la cuenta, arroba Heraldo de México. Mario Maldonado en Bitácora de Negocios. La encuesta de Citi Banamec, la encuesta de expectativas, cómo viene con todos estos eh, pues, eh, indicadores importantes de la economía mexicana. Aquí le presento una nota con todo el reporte.
1: hay mercados.
2: Bueno, tuvimos ahí un tema, no la teníamos grabada, sino una nota. Pues que íbamos a hablar, pero mira, mejor vamos a platicar ahorita con Roberto Aguilar eh, Y con lo más importante, los mercados Mi querido Robert, ¿cómo te va? Buenos días
4: ¿Qué tal Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos Pues vaya que echó a perder la fiesta desde ayer Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos Bueno, pues fue su primer día de comparecencia Hoy es el segundo y había que estar Porque en las bolsas justamente caían Mientras que el dólar avanzaba después de que los comentarios de, justamente de Jerome Powell a favor del endurecimiento monetario, y bueno, pues al final del día esto permeó, Mario, en las apuestas que hay justamente de cuánto va a subir la tasa a finales, bueno, en unos cuantos días en este mismo mes, y bueno, pues de que teníamos 30% de probabilidades de que fuera medio punto porcentual, ayer subió a 70% la probabilidad, y bueno, pues con esto la verdad es que hay más dudas de... La dirección del rumbo que tomará la política monetaria en Estados Unidos. También te comento que por el otro lado la zona euro libró la, libró la recesión técnica al reportar una tasa del PIB de 0.0% en el último trimestre del año pasado en comparación con el tercero y de 1.8% respecto al año anterior eso eh, es, eh, se compara justamente con las eh, estimaciones preliminares de 0.1% y 1.9% respectivamente que fueron publicadas justamente el 14 de febrero. Grecia, Malta y Chipre registraron un crecimiento trimestral de más del 1% con caídas observadas en Alemania, Estonia, Italia y Lituania. Y bueno, pues la agencia, la agencia que mide justamente los indicadores económicos en Europa, Eurostat, dijo que el gasto público aportó 0. .2%. Dos puntos porcentuales, la variación de inventario, 0.1 puntos, y el comercio neto, un punto. Los negativos fueron el gasto de los hogares y la formación bruta de capital fijo. También te comento que, bueno, se dio a conocer una encuesta de Reuters que anticipa justamente que la inflación de México se habría moderado en febrero, aunque seguiría muy por encima de la meta oficial. Eh, el tema es que esto pues refuerza las perspectivas de que el Banco de México va a volver a subir la tasa de referencia a finales de este mes también, aunque a un ritmo menos eh, moderado, o por lo menos es lo que se creía antes de este tema justamente de la Reserva Federal. La mediana de las proyecciones de 17 participantes arrojó una tasa anual de 7.69 por ciento por debajo del punto por ciento de enero. Ya veremos mañana a las 6 de la mañana cuando se dé a conocer el dato. Y ayer, el tipo de cambio como los dos días de baja para tocar 18.11 pesos. Y bueno, la bolsa también perdió después de este tema de Jerome Powell. Y lo interesante, Mario, es que también se reportó la subasta semanal de CETES. En el mercado de deuda, la tasa primaria justamente del instrumento a 28 días trepó a por ciento Mario. Nivel no visto desde de mayo de 2001, mientras que la tasa a 91 días alcanzó el 11.63, y los instrumentos a más plazo, es decir, 182 y 364 días, reportaron una leve caída, con una tasa de 11.91% y 12.07, respectivamente, ayer también, se ve a conocer una noticia importante, Walmart de México va a invertir 27,100 mil millones de pesos en la región, esto eh, durante este año, es un aumento cercano al 30 pero menos de la mitad del monto estará destinado a la remodelación y mantenimiento de sus tiendas, mientras que el por es para la apertura de nuevos comercios. Interesante porque la compañía explicó que justamente su gasto, su CAPEX del año pasado, se redujo por algunas complicaciones de las cadenas de suministro, ya te comentaba, tipo de cambio pues se mantiene en los 18 pesos 18.04 es como está cotizando en estos momentos con esto de cualquier manera tenemos una ganancia anual de 7.5 por ciento y ayer pues te decía llegó a marcar un 18.11 por ciento se nos regresó de nuevo el tipo de cambio a los niveles de 18 pesos por dólar también te comento rápidamente que bueno pues que el tema o la lectura que se dio insistiendo sobre esta situación de Jerome Powell que como te decía hoy nuevamente se va a reunir en la comparecencia y bueno, pues dice que el presidente de la Reserva Federal anticipó justamente ayer los elementos clave de la próxima reunión de la entidad con una alza de medio punto en las tasas justamente de interés y bueno, pues al final del día Mario, esta situación sigue siendo una incógnita el futuro de la política monetaria en Estados Unidos, que también es un espejo de lo que ustedes no solamente en México, sino también en otras economías.
2: Buenísimo, mi querido Robert, muchas gracias Gracias y nos vemos a ratito en la televisión. Gracias
4: Mario, muy buenos días.
2: Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH, nos vamos a la pausa, regresamos.
3: datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la productividad laboral en México, uno de los principales factores para combatir la inflación en el país, reportó un retroceso durante los últimos tres meses del año pasado, luego de tres trimestres al alza. Petróleos Mexicanos puso punto final a su compromiso adquirido con el programa internacional COP27 al anunciar su decisión respecto a la eliminación total y definitiva del uso del gas húmedo, comenzando desde el próximo 18 de marzo. Felipe García, director el general de Santander, México, dijo que la resistencia que ha mostrado nuestro país ante un complejo escenario económico global en medio de elevadas tasas de interés lo ha colocado en los ojos de los inversionistas, por lo que las perspectivas para la llegada de capitales foráneos son mejores. Fueron 508 de 531 los aspirantes a consejeros electorales que acudieron a realizar su examen de conocimientos que se llevó a cabo en la Cámara de Diputados. El Comité Técnico de Evaluador informó que se trató de una evaluación de 80 reactivos de opción múltiple que se aplicó utilizando una plataforma de educación virtual. Los resultados se darán a conocer este miércoles. Entrevista.
2: Ya le decía vamos a platicar con Suni Villa, ella es socia fundadora del CIEP e investigadora en economía de los cuidados, el CIEP del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. ¿Cómo estás, Zuni? Muy buenos días. ¿Qué
5: tal, Mario? Muy buenos días a ti y a todo, todo historia.
2: Gusto saludarte, y gracias por estos minutos. Pues queremos platicar contigo cómo está, pues, todo este tema. De la del empleo, del tema laboral, el mercado laboral con respecto a las mujeres, la participación que tienen en las actividades económicas, el tema de los salarios que es siempre uno de los más, eh, pues más polémicos o escandalosos por lo que se refiere al, al, al salario que perciben las mujeres casi que en cualquier actividad o cualquier sector económico. Cuéntanos, por favor, en términos generales, ustedes que han analizado y han entrado al análisis fino de estos datos que publica el INEGI y, y otros organismos. Cuéntanos cómo está la realidad laboral en México y para las mujeres.
5: La verdad es que lo que encontramos es, es son las grandes brechas que existen dentro de la participación laboral femenina. Si nos vamos directo a los números, estamos hablando que menos de la mitad de las mujeres que están empleadas, es decir, tienen empleos remunerados y, y, y peor aún, estos empleos pues son con salarios bajos. Es decir, eh, aunque sabemos que con la pandemia pues la participación laboral general bajó, el de la, la participación de las mujeres lo hizo mucho más. Y aunque ahora la buena noticia es que hemos recuperado los niveles pre-pandemia, es decir, tenemos más del 40, tenemos 46% de las mujeres trabajando superior al 2000, al 2000, al 2015. Esto nos indica que hemos recuperado los empleos. Sin embargo, todavía tenemos un, un, una concentración dentro de las personas que ganan menos de los salarios mínimos. Aquí lo lamentable es que tenemos eh, aunque tenemos que el 60% a un aumento del 60% en las mujeres que trabajan y que ganan salarios mínimos, pero es muy triste que quienes ganaban más, es decir, más de cinco salarios mínimos, pues disminuyó en más del 50%. Es decir, sí, sí estamos, se está trabajando más pero con menos salarios y esto es en gran parte a que las mujeres tenemos esta doble carga del trabajo de cuidados que de todas las mujeres que trabajan el 91 reporta que trabaja en un en un trabajo formal remunerado pero que también se dedica a labores de cuidado mientras que si lo contrastamos contra los los hombres pues ellos solamente de ese de ese universo solo el 60% reporta que lo hace. Es decir, que la mayoría de las mujeres o casi todas las mujeres tienen esta doble carga de trabajo que impide que incluso puedan acceder a estos otros empleos remunerados con mejores sueldos y mejores salarios. Y esto pues viene a profundizar las brechas de desigualdad que se tienen entre hombres y mujeres y que vemos que después de la pandemia pues siguen, están latentes y que van y que van a ser permanentes a lo largo del tiempo y más aún, es esta brecha y esta carga de cuidados y esta baja participación de las mujeres, no solamente es una cuestión eh, de igualdad entre mujeres y hombres sino son cosas que impactan al desarrollo, que impactan al país y que impactan a los bienes públicos que podemos tener acceso todas y todas ahora y en el futuro uh -huh. si lo volteamos en, 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 en términos de recaudación Vamos a ver que, que porque las mujeres tienen este tipo de trabajos, pues van a aportar solamente el 36% del ICR, ¿no? el impuesto sobre la renta, mientras que los hombres lo hacen en el 64%. ¿Qué implica esto? Pues sí, que efectivamente son los hombres quienes están eh, pagando más impuestos, pero esto se debe al, a la falta de reconocimiento del trabajo no remunerado que en la mayoría hacen las mujeres.
2: Ahora, si bien se ha avanzado en asuntos legislativos, en el tema de la paridad de género, por ejemplo, pues ya lo tenemos en el Congreso Federal, aunque aunque tampoco quizás a veces es tan representativo cuando se trata de presentar iniciativas de votaciones de, eh, de, digamos, de trampolines que de pronto sirven también los curules en el Senado y en la Cámara de Diputados para convertirse en gobernadores o etcétera. Eh, más allá de eso y de lo que se ha legislado, por ejemplo, el tema de las trabajadoras del hogar, eh, que se que se remuneren esas actividades laborales que que, que son, que lo son sin duda, eh, se ha ido avanzando, pero poco a poco, y no ha terminado como que de consolidarse, ¿Verdad? Todo todo, todo está, pues, de, no sé si si decir esfuerzos legislativos que que se han pues eh, puesto eh, en en el en el Congreso Federal o en los congresos locales, hace falta mucho todavía por avanzar, pero ha, ha abonado de alguna manera, por lo menos, en el en, en que, que Está siempre en la conversación y está hablándose de ese tema y, y, y haciéndose algo, ¿no? Pero estamos todavía lejos de que logremos esta eh, pues equidad en términos de oportunidades y además de salarios, que creo que es lo, lo más relevante, ¿no? Que se remuneran las actividades eh, para las mujeres. En el caso, ya lo decía, de las trabajadoras del hogar. ¿Cómo está ese asunto? ¿Si ha servido, si lo están aplicando eh, en, en el país o no tanto? Creo que
5: es un gran punto, mayor porque si bien eh, las mujeres que se desempeñan en que la clasificación de, de funcionarios y altas autoridades de los sectores público y privado y social son importantes, pero también debemos de reconocer que representan el 0.1% del total de las mujeres que trabajan. Uh -huh. Es un es un gran avance el tener estas cuotas de género y es por eso que se han mantenido en, en esos puestos, que es más por un tema de cuotas. Que, que realmente porque se incentive una participación de más del 50 de la población y y por eso es, es es resulta muy interesante en dónde están trabajando las mujeres el 80 de las mujeres que trabajan se desempeñan en sectores que han estado que han estado históricamente saninizados. ¿Qué significa esto? Pues eh, trabajamos en ventas en establecimientos, en trabajos domésticos y trabajos de limpieza, en apoyo administrativo, en preparación de alimentos, docencia, en cuidados personales y del hogar. Y, y esas son las principales actividades en donde se desempeñan las mujeres, que lamentablemente han sido trabajos que no son tan bien remunerados como los pueden ser los altos funcionarios. Más aún, toda esta legislación que se ha hecho con trabajadoras del hogar aún sigue siendo sin ser obligatoria. Eh, y, y esto todavía está muy a voluntad de los patrones si inscriben a sus trabajadoras domésticas o no dentro de dentro de la seguridad social y si pueden encarzar las cuotas que son necesarias, etc. Y, y si bien son luchas que tenemos que dar todos los días y, y, y que hoy es un día para recordar que esto lo hacemos siempre, pues eh, hemos avanzado, sin embargo, pues todavía existen muchas desigualdades que tendríamos que estar eh, reconociendo, revalorando, remunerando y redistribuyendo entre todos
2: y todas. Uh -huh. La vía para lograrlo es más legislaciones. Eh, de, de... O, o digamos políticas, decretos del gobierno, a través de la, de la política eh, pública, ¿es como se debería de regular y legislar y legislar todos estos asuntos o qué otras vías ven posibles para, para lograrlo?
5: Necesitamos un nuevo pacto social. Y con esto me refiero a que no solamente son políticas públicas a través del Estado. Es muy importante que el Estado intervenga y que pueda promover eh, estas acciones a través de las leyes, ¿No? Por un lado la ley federal del trabajo tiene mucho que ver y también por qué no destrabar la, la ley del sistema de cuidados que que justo protegía el derecho a cuidar y ser cuidados. Esas son son algunas y el estado tiene que tomar parte de esto pues eh, dado que es un bien público tiene una gran responsabilidad en poder cerrar estos derechos de desigualdad. Sin embargo, esto no quiere decir que todos sea todas y todos seamos ajenos. El sector privado tiene mucho que hacer, tenemos que abonar por políticas eh, más flexibles, tenemos que desfeminizar el trabajo de cuidados, tenemos que reconocer a las personas cuidadoras y darle valor a lo importante que es la vida. Y por otro lado también dentro del sector social o de, incluso de, de dentro de cada una de las personas, dentro de cada una de las familias, tenemos que reconocer este trabajo redistribuirlo, saber que es, es es el bienestar de todas y todos y que el fin último es que cada uno de los seres humanos alcance su máximo potencial y, y eso es lo que queremos no solamente para hoy, sino también para que tengamos un desarrollo tengamos un sistema fiscal sostenible y, y, y sobre todo pues para la preservación de la humanidad misma. Uh
2: -huh. Pues, pues muy interesante, muy interesante tener presente estos datos que ya nos, nos, nos cuentas Suni: eh, datos de cómo está el mercado laboral, de cómo está la brecha de los salarios y, y pues todo, todo este tema que hablábamos de las mujeres trabajadoras del hogar. Que, que bueno pues hay una legislación allí pero no no necesariamente se cumple y además el, el porcentaje de las de las mujeres que están recibiendo alguna remuneración por esos trabajos del hogar todavía es, es muy bajo en fin tener estos datos presentes y hablarlos no solo hoy que es el Día Internacional de la Mujer sino cotidianamente es importante también para que haya, para que avancemos hacia este nuevo pacto social que, que nos cuentas y obviamente pues que haya intervención de todos los sectores del sector público, el sector privado y en general de toda la sociedad Vamos a estar en contacto, como siempre, y te agradezco estos minutos para el Heraldo Radio Zuni Villa, socia fundadora de del CIEP e investigadora en Economía de los Cuidados. Gracias y buen día.
5: Buen día, María. Saludos a todos.
2: Que estén y muy bien. Hasta luego. Seis con cuarenta minutos. Vamos a otra cosa. Historias Empresariales del 27 al 31 de marzo, la Confederación Patronal de la República Mexicana de la Ciudad de México, la Coparmex EDMX, va a realizar una misión comercial a Panamá. Van a sostener reuniones con ministros de, con el ministro de Economía, de Inversiones y Turismo para potenciar los intercambios comerciales. Nos platica de esto Giovanna Torres.
6: En el marco del 25 aniversario de la Coparmex Ciudad de México, el presidente del Centro Empresarial Armando Zúñiga Salinas y el embajador de Panamá en México, Alfredo Oranges, dieron a conocer la misión comercial que al menos 30 empresarios de la capital del país realizarán entre los días 27 y 31 de marzo en aquel país, con la intención de atraer inversiones en ambos sentidos y estrechar las relaciones comerciales con la nación que se ha convertido en el gran hub logístico del continente y otros países de América a Asia. Europa. La misión comercial mexicana se da también en el marco de la Expo Comer con su versión 2023, que tiene la característica de ser el mayor punto de reunión de empresarios latinoamericanos y otras partes del mundo, con la participación de más de 80 países, con lo que explora oportunidades de negocios en los sectores de alimentos, bebidas, productos agropecuarios, textiles, ropas y accesorios, tecnología y electrónicos, además de equipos e insumos médicos. A la vez de la Expo Comer, los mismos días y en el mismo recinto ferial se realizarán la Expo Logística Panamá 2023 y la Expo Turismo Internacional 2023. Dos eventos más que sin duda serán de gran importancia para el contacto de negocios a nivel latinoamericano y mundial, porque también acudirán empresarios de Asia, Europa y América del Norte. Con esta misión encabezada por la Coparmex Ciudad de México, se buscará también el relacionamiento con autoridades del gobierno de Panamá, con toda la intención de promover no solo la posibilidad de que empresarios de la capital mexicana se asienten en aquel país, sino también que abran las puertas para que negociantes panameños y sus socios internacionales tengan oportunidades de inversión en la Ciudad de México. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Mario en Bitácora de Negocios.
2: Y bien, vamos a platicar ahora con Sofía Pérez Gasque. Ella es presidenta del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias. Aquí me da gusto saludar. ¿Cómo estás, Sofía? Muy buenos días.
5: Mario, ¿cómo estás? Un gusto de saludarte nuevamente. Saludos a todas y todos.
2: Igualmente, gracias por estos minutos para el Heraldo Radio. Pues, a ver, primero quiero preguntarte sobre... Eh... ¿Cómo, ¿Cómo ves eh, la participación de las de las mujeres en la economía, en los puestos directivos de empresas? Eh, hablaba yo hace rato en mi editorial sobre pues las posibilidades que se han ido abriendo también en el sector público, en secretarías de Estado, hay nueve gobernadoras, por ejemplo, en, 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 los, en las entidades del país, pero de pronto eh, pues eh, estas cuotas de género también pues hacen que de pronto los espacios se abran para eh, para algunas mujeres pero digamos que no de manera genuina sino como una eh, como una especie de, de, de relleno qué qué nos dices tú a ver de cómo está realmente en el sector privado hablando de las empresas la participación de las mujeres hablando sobre todo en puestos directivos que es donde normalmente no podían digamos llegar tan fácilmente gracias
5: Mario mira me gustaría dividirlo en tres en tres grandes rubros. El primero, dentro, por supuesto, de las compañías y estas ejecutivas y altas ejecutivas que participan, y por supuesto, la participación de ellas mismas eh, dentro de los consejos de administración de las empresas. El segundo, eh, estas consejeras independientes o expertas, altas ejecutivas, que ya no colaboran en una empresa, pero que también buscan espacios en los consejos de administración de las empresas mexicanas o con base en México internacionales. Y el tercero, por supuesto, la participación de las mujeres empresarias, emprendedoras y autoempleadas de nuestro país. Comienzo por el primero. Eh, dentro de las empresas mexicanas o con base en México, que son internacionales, tenemos aproximadamente un 65% de participación de mujeres dentro de los puestos operativos o gerenciales de las empresas. Sin embargo, como lo sabemos, menos del 18% son altas directivas y radican en tres grupos fundamentales. Las directoras generales de recursos humanos, las de finanzas, y por supuesto ahora esta nueva división de gestión de talento y empresas enfocadas a allí o estos objetivos de desarrollo sostenible dentro de la agenda internacional. Estos son los puestos que mayoritariamente son ocupados por mujeres dentro de las compañías. Y si bien no tenemos paridad, que es 50-50, hemos visto cómo ha crecido la participación de las mujeres ejecutivas en sectores donde antes no había. Por ejemplo, en México, ahora la participación de las mujeres ejecutivas o altas ejecutivas en el sector energético, en el sector de la minería, pues va a un aumento. Antes estaba en menos del 5% y ahora está aproximadamente en el 11%. Y entonces eso es un gran avance no solamente para las mujeres, sino para las empresas. Ahora, la participación de ellas mismas en los consejos de administración en las empresas, ¿dónde están? Eh, justamente una colaboradora, una CEO, participa en un consejo de administración que es donde se toman las decisiones de las empresas a corto, mediano y largo plazo. Tienen una participación aproximadamente de un 6 o un 7% dependiendo del industria. Sin embargo, y yéndome al otro rubro, estas consejeras independientes, mujeres que no pertenecen a las empresas, que no son parte de la familia de estas empresas y que por supuesto buscan generar impacto dentro de las compañías, sobre todo en el tema de participación de mujeres. Hace dos años, eh, un poquito antes de pandemia, casi tres años, había aproximadamente 9% de participación de consejeras independientes en, en empresas que tuvieran incidencia en México o su base matriz. Ahora, el año pasado, la nueva estadística es 11%, y aunque el 2% suena muy poco, Mario, es un gran trabajo que haya más participación de consejeras independientes porque quiere decir que las compañías no solamente están abriendo espacios de toma de decisión y directriz de las empresas dentro de las mismas empresas, sino que también ya los corporativos globales lo están viendo como una obligación. Y aunque en México todavía la ley para poder poner como obligatorio la participación de las mujeres en los consejos de administración de las empresas, que son públicas, todavía no se ha logrado, quiere decir que no vamos avanzando. Este 2% es un gran logro, ...para el liderazgo femenino de estas mujeres que están en estos consejos de administración. Uh -huh. Y por el otro lado, me voy a un tema que pues, mayoritariamente es lo que incide en nuestro país. Como conocen todas y todos, la mayoría de las empresas en México son microempresas. Y casi el por 67 de estas microempresas son lideradas por mujeres. La diferencia el día de hoy de lo que vivimos antes de todos estos cambios que se han dado por la pandemia... Es que la mayoría, y si no viene un porcentaje muy alto, el 45%, estaban en la eh, formalidad. Y ahora, después de la pandemia, la informalidad ha crecido en nuestro país. Y esto nos impacta, por supuesto, en la competitividad y en el desarrollo económico. ¿Por qué? Porque las mujeres que eran eh, autoempleadas formales, como persona física con actividad empresarial, o que eran microempresas de uno, dos, tres empleos, eh, pues por supuesto también eran formales y en pandemia se dieron a la baja. Entonces la participación económica de las mujeres sigue siendo la mayoría en las microempresas de nuestro país, pero desgraciadamente sí. en la informalidad.
2: Uh -huh. Queremos ver a más María Asunciones a Rumburu Zavala, dirigiendo empresas, o a Mónica Aspe, que está ahí como CEO de AT México a la misma eh, directora general de la Bolsa Institucional de Valores, a María Arisa, a Blanca Treviño, que también dirige y preside una empresa, esa Softeca Gina Díaz, Díaz eh, Barroso eh, que es consejera independiente de Santander México en fin en fin necesitamos eh, seguir expandiendo y abriendo sus horizontes para las mujeres en estos cargos directivos en consejos de administración consejos independientes y pues lo estaremos platicando eh, cada vez de, de, de forma más cotidiana porque creo que eso es también lo que hace falta ahora se nos acabó el tiempo porque ya nos cae la guillotina Sofía pero te agradezco estos minutos y si estamos en contacto si nos permites
5: Gracias, con mucho gusto. Saludos a todas y todos y bueno, que este día sea un gran día para poder visibilizar lo que está sucediendo y el avance de las mujeres. Gracias. Sin duda,
2: gracias. Es Sofía Pérez Gas presidenta del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias. Con esto nos despedimos. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan con Sergio y Lupita en estas frecuencias. Nosotros vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta a las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6 muy buenos días
1: esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado